0: Buonasera questa sera per il cinema alla radio presenteremo e ascolteremo Cobra verde un film di Werner Herzog diretto nel 1987 tratto piuttosto liberamente dal romanzo di Bruce Chatwin Il viceré di Oyuda che è stato pubblicato da Delphi e proprio quest'anno nel 2019 Werner Herzog è tornato su Bruce Chatwin uno dei suoi romanzieri d'affezione, realizzando un documentario su un suo fratello in nomadismo, Nomad in the Footsteps of Bruce Chatwin. Il eh, romanzo si presta a un'allegoria molto generale, molto eh, approfondita e anche spiazzante sullo schiavismo, sullo schiavismo non inteso soltanto come la distruzione, di un mondo capitalisticamente arretrato, visto dal punto di vista della borghesia industriale che aveva usufruito di, quei, di quella manodopera a bassissimo costo da portare nelle fabbriche del nord e quindi con un utilizzo di tutto un sistema morale di attacco a quello che invece era stato poi una preistoria del capitalismo. Grazie proprio allo schiavismo, la ricchezza dell'Occidente è stata ancora, ancora più ricca. E devo dire che. Klaus Kinski, che è il protagonista di Cobra Verde riesce con la sua abilità straordinaria di interprete bipolare, da una parte di sensibilità e di dolcezza estrema e dall'altra di crudeltà e di follia estrema, che vengono a incorporarsi in uno stesso personaggio a spiegare molto bene che cos'è lo schiavismo dall'interno. Lui schiavizzato per una parte della sua vita e lui mercante di schiavi che seguirà l'evoluzione della ricchezza. Del Portogallo attraverso la tratta degli schiavi dall'Africa al Brasile e ne diventerà il simbolo fino in qualche modo a morire con essa quando lo schiavismo verrà abrogato nel 1888. Buoni ultimi. Torniamo a Cobra Verde. Werner Herzog con Fassbinder e Wenders: naturalmente il simbolo del nuovo cinema tedesco, quel movimento che è nato negli anni 70 per raccontare con altri strumenti di seduzione delle storie e creare immagini e visioni prescindendo dai generi e dalle convenzioni del cinema commerciale. E vediamo anche dal punto di vista del linguaggio, vedremo ma soprattutto ascolteremo, dal punto di vista del linguaggio la capacità che ha Herzog di prescindere completamente dal racconto conseguenziale e orizzontale no? per dare delle fuoriuscite, delle fuoriuscite di tipo trans ellissi, momenti di assoluta estranità alla storia che si racconta, incanto davanti alla natura, alla foresta, all'acqua, agli animali, moltissimi animali che vedremo. Il film è stato girato in Ghana, in Brasile e in Colombia e ricordiamo anche che ha avuto la coproduzione del Ghana e tra gli attori importanti del film, il suo luogotenente per molta parte del, del film, sarà King Ampa che ha studiato eh, cinema in Germania, ma che è stato ed è uno degli autori del cinema ghanese più importanti diciamo, nell'epoca, nella preistoria del cinema, dagli anni 60 fino a quando il Ghana è diventato un centro produttivo all'interno di Nollywood, e cioè quando il Ghana ha cominciato a produrre cinema commerciale. La prima grande figura di cineasta è stato King Ampa. La prima scena del film è un primo piano di un... Vecchio e malmesso griò del sertao del Brasile, con una viola in mano appoggiata alla guancia, non al collo come siamo abituati noi, racconta la storia come un trovatore accompagnandosi con la musica, parlando in portoghese e dice guardate che vi costerà questa storia signori e signori, dovete pagare se volete che canti la storia di Francisco Manuel, il bandito cobra verde, il più povero dei poveri, il padrone degli schiavi, di come è diventato viceré, di come fu il più solo dei soli e qui si attacca. La musica e le armonie dei Popul V, questo gruppo tedesco elettronico e ambientale nato negli anni 69-70 che si ispira al libro Maya della creazione e alle tradizioni popolari del Guatemala e che ci introduce in questo film con questa musica quasi curativa, quasi ecologica.
1: Chissà chi non è di grazia, meus signori e mia signora... Se vossa Mercês quiserem me pagar, eu conto a história do Francisco Manuel, o bandido cobra verde, o pobre dos mais pobres, soberano dos escravos, que passou a vice-reis. Solitario dos mai solitario.
0: Queste immagini che accompagnano l'inizio di questo film, soprattutto questa carrellata, c'è una carrellata di 360 gradi, sul sertao, sul deserto, sulle vitas secas di questi contadini che hanno subito 12 anni di siccità e che sono stati non solo costretti alla fame, ma proprio alla morte, perché questo è un panorama di morte con il disseminato di carcasse, di animali agonizzanti, di avvoltoi roteanti. È il tipico paesaggio che eh, Herzog cita dal cinema nuovo brasiliano. No? Ci ricorda molto Nelson Pereira dos Santos di Vida Secas, il film che ha fatto esplodere quella generazione di cineasti che finalmente inquadravano il Brasile, che era stato cancellato diciamo, dai film commerciali brasiliani. Era il vero, il vero Brasile, la storia del Brasile, la storia di questa terra che è stata, eh, ed è tuttora, preda di avidi capitalisti e latifondisti che portano la morte tra i lavoratori e quindi c'è questo Francisco Manuel che è il frutto e davanti alla croce della madre morta decide che la sua unica speranza è evadere dal caldo andare verso il freddo evadere dal deserto e andare verso il mare e comunque andare verso un nuovo mondo
2: la madre di Francisco Manuel
0: sospira Francisco Sento tanto dolore o
2: paura. La madre di Francisco Emanuele sta gridando. La siccità è durata per quasi dodici anni. Sono malate le pietre. Il mondo sta finendo. E se soffri ti inganni. Io ora morirò. Fa piano, questa panca per tristezza si spezza. Non muoverti sta fermo. L'alba, la terra, l'acqua sta diventando nero. Dio perplesso fa finta che sia il suo volere. Francisco nel suo viaggio legge un verso nel cielo. Non fissare lo sguardo al sabbioso orizzonte, alla spiaggia salata. Non chiedere ragioni, non indagare il torto. Inutili questioni. Il fato ti riserva questo regalo antico. Ti manderà una mano.
0: Infatti ritroviamo Kinsky in un altro mondo, ma è un mondo terrificante, il mondo dei garimperos e il mondo dei minatori schiavizzati dai poliziotti del nord-est, delle miniere d'oro, una miniera d'oro famosissima, che quella di Sierra Pelada, da pochi anni chiusa ma che per anni è stato uno degli inferni danteschi del Brasile che Sebastiao Salgado, il famoso fotografo, ha immortalato per tutti noi, ecco sembra che proprio riprenda dalla mostra di Salgado queste immagini terrificanti di sfruttamento del lavoro operaio e dei minatori, infatti la sua famosa mostra era di un anno prima, del 1986, quindi si entra diciamo in piena modernità in qualche modo, stiamo parlando di una storia degli anni 810, 880, circa, e invece improvvisamente entriamo nella modernità, una modernità piuttosto arcaica e antica.
3: Dove sono i miei soldi? Dov'è il danaro?
4: Dove sono i miei compagni? Dov'è il mio danaro?
5: Il prossimo, avanti.
4: E tu che vuoi, non ci sono soldi per te.
6: Come sarebbe, non ci sono. Lo sapevi che questa settimana non prendevi la paga, se l'hai tenuta la banca. Vattene, Qui non c'è posto per le sangue subito.
7: Bastardo! L'hai Devi guardarla in faccia la morta!
0: E qui, quindi, il Francisco Manuel uccide il suo aguzzino. il suo sfruttatore che neanche lo paga e lo troveremo immediatamente anche qui un un balzo storico, geografico, temporale, spaziale in un villaggio, uno di questi villaggi un po' da Minas Gerais del quasi Portogallo in Brasile in corso un funerale i preti, gli animali, gli asini, i bambini eh, i maiali, i maiali che si accoppiano arriva il bandito diventato ormai bandito Francisco Emanuele chiamato Cobra Verde, il terrore di tutti i cittadini per bene del Brasile, con una doppia cintura di pallottole sul petto, come un cangaseiro. Anche qui, Glauber Rocha, un segnale da Glauber Rocha e del cinema. Tutti scappano. Francisco Manuel, diventato un fuorilegge temutissimo, abbiamo visto che appunto tutti sono fuggiti, decide di entrare in un bar-ristorante dove lo accoglie Euclides, da Silva lo storpio.
7: Quel fucile deve rimanere fuori di qui. Non sto scherzando, lascia fuori quell'arnese o anche tu resti fuori.
3: Voglio qualcosa da mangiare. Vai a dire ai tuoi genitori che Cobra Verde è qui.
7: Non ho i genitori e questa è la mia locanda. Nessuno mi fa paura, nessuno, neanche tu.
3: Il mio nome è Francisco Manuel.
7: Io invece mi chiamo Euclides. Euclides Alves da Silva Pernambucano Wanderley.
3: Anch'io mi chiamo da Silva.
7: Soltanto la mia scheda e il mio torace sono deformi. La notte sogno di trasportare un'intera catena di montagne sulle mie
3: spalle. Hai più figato tu di tutta questa città.
7: Ti porto qualcosa da mangiare.
3: Come fai a sapere tante cose?
7: Le so dal nostro prete e lui le ha imparate dal nostro vescovo. E da dove viene la neve? Oh, e puoi vederla tu stesso. Vieni giù dalla luna. C'è tanta neve sulla luna. È per questo che la vedi così bianca. Bianca e fredda. Se guardi con attenzione la vedi. Come succede? Beh, ecco... La luna tira sull'acqua che le serve dall'oceano e poi, quando arriva la notte, le cime delle montagne attraggono i fiocchi di neve. Dentro la neve c'è del sale, ma solo tanto quanto ce n'è nelle nostre lacrime. E dove si trova? Oh, molto, molto lontano. Devi andare verso ovest. Ci vogliono quattro anni a dorsa di cavallo e dieci a piedi e alla fine del viaggio troverai delle grandi, grandi montagne che si innalzano sempre più alte fino a raggiungere le nuvole e quando avrai raggiunto le nuvole allora là troverai la neve la neve cade solo durante la notte e viene giù leggera come le piume ed è la luna a mandarcela, ce la manda giù attraverso le nuvole e quando arriva è come se l'intero mondo diventasse leggero come il cotone, soffice e leggero e allora anche i leoni diventano bianchi, e anche le aquile reali. Tutto si avvolge in un candido mantello, e non capisci più dov'è l'inizio e dov'è la fine. E quando cammini in mezzo alla neve, i tuoi piedi non pesano assolutamente niente. E i fiocchi ti girano intorno, ti accarezzano, ti sfiorano leggeri come piume di uccelli. Fra un anno o due venderò questa locanda, me ne andrò ad ovest e mi arrampicherò in cima a quelle montagne.
3: Io andrò verso il mare. Il sartau innerisce i cuori e uccide il bestiame.
7: Quando arrivi al mare fai molta attenzione, perché è da lì che nascono gli uragani e anche i fiocchi di neve. Almeno così dice il Reverendo Padre. Non ho mai avuto un amico in tutta la
0: mia vita. Addio amico. Bellissimo questo dialogo sul, sul bianco, su come un po', come il paradiso. È un prete, un prete a cui Guillermo Coronel, l'attore magnifico che eh, interpreta Euclides da Silva, lo storpio, gli ha insegnato che il paradiso è un po' questo, no? Cioè neve, alte montagne, il contrario della vita che si fa in quel paese dello sprofondo brasiliano, un territorio bellissimo da raggiungere l'utopia l'utopia eh, che anche cobra verde vuole perseguire in tutta la sua vita diventano amici diventano amici perché qualcuno gli ha detto che lui avrà un amico e che lui avrà un amante uscito da questa locanda cobra verde torna a fare il bandito attacca una carovana con molti portantini neri e una lussuosa lettiga tutti scappano dalla lettiga scende una bellissima regina, forse nera, ma vestita di bianco e di soffici tessuti, che balla con una grazia mai vista. Cobra Verde le si avvicina, la bacia e fanno l'amore.
7: Tutti i giorni. Fai più di 40 miglia e mezzo rovi. Per quale ragione vai scalzo? Non hai delle scarpe?
3: Non mi fido delle scarpe.
7: E perché allora non uso un cavallo?
3: Non mi fiderei mai di un cavallo. Come non mi fido della gente. Penso la sola cosa che voglio è andare via di qui, verso un altro mondo.
0: Il dettaglio dell'uomo che cammina senza scarpe e che non si fida neppure dei cavalli ha naturalmente un riferimento con la biografia di Herzog, noto per le lunghe camminate a piedi dalla Germania all'Albania, o per avere detto che se lui farà mai una scuola di cinema non vorrà mai allievi che non abbiano almeno fatto 3.000 km a piedi. E come si sa, Herzog raggiunse anche a piedi, prima che morisse, la grande scrittrice, poetessa, storica del cinema, Lotte Eisner, autrice di un magnifico film sull'espressionismo tedesco, anche Sergio rifiuta sempre questo rapporto con l'espressionismo tedesco, dice, ma io sono più un tedesco dell'epoca di Dörer, di Bosch, di Lutero, inteso come traduttore della Bibbia più che come uomo religioso. Torniamo al film. Kinski questa volta è in un altro mondo, è sul mare, guarda l'orizzonte. Stacchiamo sulla piazza di un villaggio dove un uomo, presumibilmente uno schiavo, viene frustato davanti alla cittadinanza. È strano questo, no? Cioè il, il razzismo in fondo deve considerare obbligatoriamente l'uomo nero come un animale. Invece in molti film lo spettacolo del nero frustato appassiona, appassiona molto. Ma Insomma, frustare un, una mucca non credo che... Porti molto pubblico. Quindi c'è qualche cosa che non non quadra molto in questa considerazione dell'uomo nero come animale. E e soprattutto Cobra Verde, che è stato schiavizzato nelle miniere, ha lo stesso sguardo di uno schiavo che scappa, che cerca di allontanarsi. Lo sguardo di Cobra Verde lo, lo ferma. Ci si intende tra schiavi. Dice, non ti conviene, capiterà di peggio. Questa scena, beh, questa scena è veramente la dimostrazione di una forza, di una violenza, che attirano l'interesse di Don Octavio Cutigno, il magnate dello zucchero.
3: Lascialo andare. Raggiungerà quel palo da solo. Chi è
7: quell'uomo?
2: Non lo so. Ehi, tu. Tu, uomo scalzo. Come ti chiami? Da
3: Silva. Francisco Manuel Da Silva.
2: Io sono il colonnello Octavio Coutinho. Mi farebbe comodo un uomo come te. Ho più di 600 schiavi che lavorano sui miei campi e il mio sovrintendente è un idiota. Nessuno al mondo produce più zucchero di
0: me. Questo misterioso uomo scalzo, Francisco Manuel da Silva, ha tirato dunque la simpatia di Don Octavio Coutinho e l'attore José Liu Goi. Nel ruolo del magnate dello zucchero del Brasile nord-occidentale, nella zona vicino a Bahia, Alagoas, Sergipe, che decide di assumere in questa immensa piantagione perché deve sovraintendere a 600 schiavi che lui possiede, purtroppo non nuovi perché il traffico degli schiavi si è momentaneamente interrotto. E così Cobra Verde si trasferisce nella sua villa di Ottavio Cotigno dove Ottavio dimostra un rapporto di grande promiscuità, promiscuità sessuale con la servitù nera. E Ottavio intanto spiega il business dello zucchero, soprattutto la fabbricazione dello zucchero dalle canne da zucchero. Abbiamo anche visto delle scene molto impressionanti di laboratori della canna da zucchero, dove si capisce che c'è un grande proletariato organizzato, che è quello che qualche anno fa, in Santo Domingo ha già realizzato una rivoluzione vincente battendo le truppe di Napoleone.
2: Quando penso che ci sono ancora dei campi sui quali non cresce la mia canna da zucchero divento furioso e divento ancora più furioso quando penso ai prati dove (ride) il mio bestiame non pascola. E quando penso a tutte le mulate graziose che ancora non ho messo incinta, beh, allora questa è una vera sofferenza. Non bisogna sprecare colpi, amico mio.
3: (ride) Quando comincio a lavorare?
2: Oh, 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 non c'è fretta. Ti mostrerò ogni cosa. Eh. Questa piantagione mi dà due raccolti l'anno e ne ho altre 40 non meno fertili. Il tuo lavoro consisterà nel badare che tutto fili liscio. Vedi, io da solo produco più zucchero dell'intero stato di Pernambuco. E ne tiro fuori circa 100.000 tonnellate all'anno. E vanno quasi tutte in Inghilterra ai nostri nemici. Hanno abolito il commercio di schiavi, ci sequestrano le navi. Eppure senza di noi non avrebbero lo zucchero. E a guardare quanto ne ordinano, sembra che pensino che i nostri fiumi sono fatti di quella roba. Davvero grottesco. Anche di questo ti dovrai occupare. Qui è dove si stretta fuori lo zucchero dalla canna e dove viene addensato il succo. La melassa viene riscaldata a 120 gradi, molto al di sopra del grado di ebollizione dell'acqua. Va mescolata continuamente, altrimenti si appiccica le pareti dei contenitori. Non è un lavoro facile. Ogni tanto qualcuno degli uomini sviene per via del fumo. Ma no, questo non è un problema. Vedi, in questa fase è ancora uno sciroppo acquoso. In un paio d'ore la melassa comincerà a cristallizzarsi. e Come puoi osservare, va passata da un recipiente ad un altro.
0: Ma tagliare lo zucchero, soprattutto lavorarlo, può causare dei rischi.
6: Guardate qui! Ha intrappolato un altro! Presto avanti, portato macete! Svelti, forza! Dobbiamo tagliare il braccio!
0: Non c'è altro
3: da
2: fare. Queste cose sono all'ordine del giorno.
0: Passano un po' di giorni e Cobra Verde si ambienta nella villa dove fa amicizia con le giovanissime figlie di Cutigno che lo guardano con curiosità ma anche con disprezzo di classe.
7: Ehi, hey, Francisco Emanuele, hai le scarpe strette? <tossi> Usare la forchetta e il coltello L'uomo del sertao non parla con chiunque Quante vacche possiedi?
0: Onskinski, ovvero Cobra Verde, eh, ha rapporti sessuali con tutte e tre le figlie adolescenti e minorenne di Octavio. La cosa degenera e Don Cutigno si infuria, sbatte a terra persino la moglie che sta suonando il violoncello, ma Cobra Verde non si scompone.
7: Io vi ammazzo tutte! E
6: le mie figlie sono delle puttane! Si sono fatte sbattere da quel mal- Vieni qui, bonita! Vieni qui, piccola, svergognata! È incinta, capite? Monita, incinta! E tu, Vandalide, hai solo 15 anni e sei già incinta! Valkyria! Valkyria! Valkiria! Valkyria! Guardami negli occhi e dimmi la verità! Sei incinta anche tu! Allora!
7: Allora! Allora!
6: allora. Oh mio Dio! E tu, bastardo! Proprio tu! Tu non hai niente da dire a tua discolpa!
1: Attento a come parli.
0: Il padrone schiavista non tollera la situazione, ha deciso di liberarsi di Francisco Emanuele e così con i magnati della zona decide sul da farsi. In questa scena, ehm, tra gli uomini forti della regione, vediamo nel ruolo del capitano Fraternidade, che, ha, che è poi la persona che mh, avrà la migliore soluzione del caso e Salvatore Basile che è anche produttore esecutivo di questo film e che abbiamo visto in numerosi western spaghetti
2: un fuorilegge proprio nella mia casa un ladro, un bandito, un criminale
4: facciamogli un processo no, uccidiamolo
2: quello è un uomo pericoloso prima che lo facciamo fuori potrebbe uccidere
4: tre o quattro di noi perché non gli fai sposare una delle tue figlie? Dopotutto è uno dei migliori uomini delle tue piantagioni. L'avrei
2: già fatto se quel porco non le avesse messe incinte tutte e tre.
4: Perché non mandarlo in
2: Africa a comprare schiavi? Come sarebbe a comprare schiavi? Non ci arrivano più schiavi dall'Africa da ben dieci anni.
5: Già, è questo il punto. Lo manderemmo verso una morte certa. Il re del Dahomey è pazzo. Chiunque abbia osato mettere piede sul suo territorio è stato ucciso. Non un solo uomo bianco è tornato vivo da raggiù negli ultimi dieci
2: anni. E se invece... Se invece quel demonio riesce a farcela? Mm, È impossibile. Conosco
5: l'Africa, conosco la terra di Benin.
4: E se anche dovesse farcela ti porterà indietro tanti di quegli schiavi che potrai estendere le tue piantagioni fino a Sergipe.
3: Oppure lo faccia sposare con la più grande delle sue figlie.
4: Già, tanto vale usarlo, visto che lo paghi. E quanto alle altre due ragazze? Beh, sono certo che troverai facilmente un modo per procurar loro un marito. E se la soluzione non ti piace, puoi mandarle alle
0: carmelitane scalze. La scelta è tua.
2: Vorrei ucciderlo, quel porco. Organizzerò tutto io con il governatore.
0: Per Francisco c'è una promozione a tenente, dunque, un nuovo incarico affidatogli dal governatore dello Stato, che è l'attore Carlos Maiolo, che è una vera punizione, una missione suicida in Africa. Sono sicuri che il re del Daomei lo farà fuori, come ha fatto fuori tutti gli ultimi tentativi di eh, riaprire il commercio degli schiavi. Però, nel caso che non lo uccidessero, non male, perché poi eh, ci sarebbe carne fresca da sfruttare all'osso. E quindi, considerato però che il sovrano è un po' pazzo, probabilmente Cobra Verde non ha futuro.
1: Da Silva, abbiamo un incarico speciale da affidarle. È un incarico che può assolvere solo un uomo abile. Questo è un documento ufficiale che l'autorizza al commercio degli schiavi. Come saprà, questo commercio ha subito una lunga interruzione. Il re del Dahomey ha sospeso i rifornimenti. Ma sappiamo che gli servono fucili e denaro. Quindi la nostra proposta è la seguente. Noi la invieremo a Fortelmina, nel Dahomey, con il grado di tenente. E i suoi compensi le verranno versati su un conto speciale presso la banca di Bahia. Tra cinque mesi esatti le manderemo laggiù una nave con un carico di munizioni. Con quelle potrà pagare il re. Avremmo anche pensato all'Angola, ma gli inglesi la tengono sotto blocco navale... E navigare intorno al capo per la costa orientale dell'Africa è assolutamente impossibile perché gli arabi monopolizzano il commercio degli schiavi da Zanzibar fino a sud. Direi che la situazione è molto favorevole in questo momento
5: perché il re del Dahomey è impegnato in una guerra contro gli Egbas e questo vuol dire che ha
1: bisogno di noi quasi quanto noi abbiamo bisogno di lui. A quando risalgono queste informazioni? È da molto tempo ormai che non riceviamo alcun messaggio ufficiale da laggiù. E non possiamo fidarci delle rare notizie che ci arrivano. Accetta la nostra offerta. Sì. Oh, bene. Mi sembra l'uomo oh. Congratulazioni. <ride> <ride> Qui c'è la sua nomina. Le auguro buona fortuna. Grazie. Sono sicuro bene, che non deluderà le nostre aspettative.
5: Abbiamo bisogno di Ah, Carlos, come sì. va?
2: Dovremmo equipaggiare la una la nave la per, la la per la un
8: lungo viaggio. Andate,
0: la prima persona non africana che il neotenente, ormai un ufficiale, identifica nella corte regale che lo accoglie tra tanti bambini urlanti, soldati con delle gigantesche corna in testa, ci sono il re che abbiamo visto e anche un prete cattolico missionario, il padre Barnabo, che è l'attore e scrittore Peter Berling una grande presenza del cinema tedesco-italiano, ha lavorato con Fassbinder e Herzog molte volte, ma anche con Bellocchio, Monicelli, Vanzina, Sollim, Cavani, Scorsese anche. E dopo aver officiato questa comunione, fa sedere ehm, Cobra Verde, ma ormai il tenente, non più Cobra Verde, Francisco Manueu, accanto al, al re, E che conquista subito perché ha dei fucili di nuova produzione, quindi è la tecnologia che che fa cambiare l'idea al re che non vuole più commerciare in schiavi perché in quel momento è impegnato in una guerra con dei dei vicini che lo infastidiscono e quindi questi fucili straordinari di nuova nuova concezione lo convincono a riprendere i contatti con il Brasile e quindi Francesco Manuel si instaura in una rovina, Elmina, il castello di San Jorge che Francisco Manuel fa rimettere a posto, sceglie come sua residenza e li incontra Taparica, che è appunto eh, King Anpa, questo regista del cinema ghanese, d'autore degli anni 70, che è il tamburino maggiore, unico sopravvissuto della guarigione inglese, infatti uno Yoruba libero, e diventerà il suo assistente, molto eh, traumatizzato dagli eventi che sono successi nel momento in cui il contingente e la guarnigione sono stati fatti fuori.
7: <ride>
4: Madre di Gesù Cristo e di tutti i santi del paradiso. Io sono Taparica, tamburino maggiore, l'unico superstite della guarnigione. Sono uno Yoruba libero. Ero arruolato nel primo reggimento della Milizia Nera. Posso mostrarle il mio alloggio? Questa è la mia casa. E quelli sono i miei fratelli e sorelle. Cosa è successo qui? È cominciato tutto in un modo strano. Dicono che il re di Abomei sia un po' andato di testa. Ha scoperto che la schiavitù non gli piaceva. Così un giorno, invece di mandarci gli schiavi, ci mandò un cavallo con un solo orecchio. E poi ci attaccarono. Il governatore fu ucciso subito in una scaramuccia sulla costa. Quindi conquistarono il forte e si portarono via tutto quanto. La milizia nera scappò e tutti i bianchi furono uccisi. I teschi dei prigionieri si trovano ora a decorare le mura del palazzo del re Adabumei. Hanno rubato tutto quanto. Anche le campane. Hanno trafitto gli occhi a tutti i ritratti che stavano nell'edificio centrale. Poi hanno bucato i parili di rum uno per uno e se lo sono scolato tutto. Poi hanno preso un cadetto e l'hanno violentato nel cortile. A me hanno messo delle formiche sul petto e del pepe negli occhi. E mi hanno bruciato la lingua perché dicevano che qui nascondevamo un tesoro. E proprio quando avevano deciso di ammazzarmi, qualcuno con una torcia ha fatto esplodere il magazzino della polvere da sparo. Hanno raccolto sette cadaveri dei loro fra le rovine. Dopodiché mi hanno lasciato in pace. sappiamo chi è sepolto qui Ma io sono sicuro che in quella tomba laggiù c'è il governatore Perché è venuto qui? Da solo Senza nessun soldato Non ha paura? Non ha paura della morte?
3: Non l'ho ancora
4: provato
0: Insomma, il commercio adesso è ripreso più forte di prima perché questa guerra contro gli Elbas, il popolo vicino, ha bisogno di armi, ha bisogno di munizioni, ha bisogno di rum, ha bisogno di tabacco. Le scene dell'arrivo degli schiavi sono piuttosto impressionanti perché inquadrati in campi lunghissimi con questa serpentina di schiavi con comparse a centinaia e che un po' ci ricordano le schiavitù contemporanee, no? Il tenente da Silva caccia via questo lorido maiale del prete Barnaba che gli offre le sue figlie a pagamento naturalmente. Il capitano Fraternidade intanto arriva in Daumei con armi, munizioni e rum e fa il punto con Francisco Manuel sugli affari, sul business schiavistico.
5: Solo 300 schiavi, non useremo al pieno la capacità delle nostre stive, comunque è meglio di niente. I nostri amici in Brasile saranno molto sorpresi. Come d'accordo, il 20% degli utili le verrà versato sul suo conto in banca.
3: La prossima volta dovrete portare più armi da fuoco.
5: Allora questa guerra con gli Egbass è ancora in atto.
3: Le informazioni che arrivano qui sono incomplete. Possiamo solo fare supposizioni.
5: Potrebbe togliermi una curiosità personale. Sentiamo. Noi avevamo, se così si può dire, considerato tutte le possibilità quando l'abbiamo inviata qui in Africa. Ma non ci saremmo mai aspettati di. di rivederla vivo. Perché pensa che le mandino tutti questi schiavi? Non lo so. Forse
4: hanno bisogno di me. Può indovinare la loro età guardando i denti. Fermo. fermo. In fondo sono fortunati. Gli salviamo la vita. Durante le cerimonie annuali li avrebbero sicuramente sacrificati e inviati agli antenati del re come messaggeri. Li avrebbero mandati tutti all'altro mondo. Ora invece... Ora noi li stiamo mandando in una bellissima terra, dove i sigari nascono sugli alberi e tutti danzano.
3: Va a vedere che succede.
4: Del re. Tutti quelli che hanno come primo nome Bosa vengono uccisi. Perché? Il re non sopporta che c'è qualcun altro nel suo dominio col suo stesso nome, Bosa. Lui si chiama Bosà, Bosà Adi. Le loro usanze non gli permettono di uccidere il proprio fratello sulla terraferma del suo regno. Per questo lui lo fa portare fuori in alto mare, per annegarlo.
0: Dimostrazioni però di follie da parte del re non mancano e assieme a Taparica il tenente da Silva scopre che questo re beh, insomma, fa assassinare in acqua tutti quelli che si chiamano come lui ma siccome chi si chiama come lui è nobile non li potrebbe uccidere nel territorio del Daumei e quindi ha bisogno di farli annegare nell'oceano e occorre stare molto attenti alle idiosincrasie di questo tiranno perché a un certo punto il tenente da Silva scopre che gli sta facendo un trabocchetto evidentemente non ha più bisogno dei fucili la guerra contro gli Elbas forse è stata vinta e ehm, decide di mandare i suoi uomini a catturare Cobra Verde stiamo infatti parlando di Cobra Verde il film di Werner Herzog del 1987
6: Uomo bianco, quando il re cerca qualcuno, riesce a trovarlo. Anche se lui si nasconde sotto la terra, la terra parlerà. Il leopardo ha generato un figlio con una femmina umana. Il suo potente artiglio ha lasciato un indelebile marchio sulle tempie del piccolo. Ora il sacro figlio del leopardo dichiara di amare l'uomo bianco. È in buona salute e gli chiede. Il nuovo uomo bianco è arrivato di là dal mare. Lui ha visto molte cose. Il re ha preparato la strada reale per lui. Il re dice che vuole vedere lo straniero. Il re ha dettato questo messaggio per te al suo scriba reale.
3: Sono un portoghese, sono prigioniero di questo crudele re da 16 anni, non sa quello che sto scrivendo attento, se verrai qui, sarai un uomo morto. Dì a sua maestà che io devo avere sempre un piede nel mare. Non posso venire. Prendetelo!
0: Cobra Verde non cade nel tranello, ma viene catturato lo stesso e portato dal re, anche se in maniera molto esagitata e feroce, cerca di contrapporsi a questi guardoni. Anche se, appunto, si difende con le unghie e con i denti, ma viene preso.
6: Come stanno i miei fratelli? Rispondi, uomo bianco, prima che tu uccida. Voglio sapere come sta il re di Prussia. E come sta mio fratello, lo zar di Russia. E come sta la regina Vittoria, che ha il cuore come una grossa zucca che trabocca... Divino di palma per l'uomo assetato. Fai tanto di quel chiasso che non riesco a sentirti. Preparati per la tua morte, straniero. Il tempo non ha significato per il re. Il cavolo è bianco, la morte è bianca, i bianchi devono morire.
4: Questo è quello che fanno sempre prima di decapitare un uomo bianco. la faccia di Nero perché non gli è permesso di uccidere l'uomo bianco.
3: Non ho paura di voi. In questo posto la morte è molto più viva dei vivi.
6: Nessuno può guardare il leopardo mentre beve. Bianco, un giorno io berrò nel tuo teschio. Questo era il re del Mahis. Il morto mangia così, il morto beve così. Io ho giurato nella casa del giuramento di vincere gli Akbas. Io non temo nessuno. C'è una sola cosa che temo, ed è quella che un giorno possa non esserci più nessuno sulla terra da poter conquistare. Ma dimmi, uomo bianco, perché i portoghesi hanno portato 335.000 navi da guerra sulle mie coste? E perché tu hai avvelenato il mio levriero?
0: Lasciato durante la notte legato sulla piazza con Taparica in attesa di essere giustiziato, Francisco viene soccorso e salvato dal nipote del re, che sembra pazzo ma non lo è, e fa delle facce paurosissime con gli occhi strabuzzati e gli propone un accordo e un patto di sangue.
8: Sono Bakoko, consigliere del Principe. Il Principe Kankpe ti sta aspettando. Vieni con me. Eh, eh, Dovete Taparika? Dovete liberare anche lui. Perché ci avete liberati? Il Principe Kankpe ha deciso di ribellarsi contro suo zio Ahade. Lui è il legittimo erede al trono. Ieri il re Bosa Ahade è andato a nord con tutti i suoi uomini. Là vivono molte colline. Noi dobbiamo sopraffare Bosa Ahade. Ma per questo ci serve il vostro aiuto. I nostri guerrieri ribelli ci hanno deluso. Le donne hanno molto più coraggio. mio padre il traditore deve morire ha profanato le tombe dei nostri antenati andremo giù alla fortezza sulla costa e lì addestreremo un esercito di amazzoni il principe vuole stringere un patto di fratellanza di sangue con te i fratelli non si uccidono fra loro
3: Se promette che quando sarà re continuerà a darmi gli schiavi, allora per me va bene. Ma capisce tutto quello che diciamo? Lui è d'accordo.
8: Non ha scelta. Lui dice sì a ogni cosa. La sua mente è malata.
0: E così il piano del nipote prevede un'alleanza con il bandito finalizzata a rovesciare il sovrano in carica per diventare re l'ambizioso bandito addestra un esercito di amazzoni del luogo insegnando loro a combattere perché insomma il re ha una bella, un bel esercito agguerrito e qui naturalmente erzo che non si esime dal far capire queste lotte di palazzo che sono anche lotte di palazzo che avvengono e avvenivano negli anni Ottanta come avvengono oggi in africa e attraverso contatti con potenze straniere si eh, cambiano i, i regimi con estrema facilità. Ricordiamo soltanto 64 colpi di Stato nell'Africa ex francese avvenuti dal 1960 a oggi per mantenere lo Stato quo. Uno.
3: male. Va bene, ora tornate nella posizione iniziale. Andiamo, veloci, veloci, muovetevi. Allora, siete pronte? Posizione di attacco. No, 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 riposo. Fatelo più velocemente. In posizione. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque.
0: donne scalpitano per attaccare così Cobra Verde le sguinzaglia contro il sovrano, dopo una battaglia le amazzoni hanno la meglio, ma qui bisogna assolutamente raccontare la storia di queste mille donne che hanno lavorato in questo film addestrate per dieci settimane, il film ha avuto una lavorazione di 12 settimane, quindi è stata una delle parti più complicate di questo film, complicatissimo, che secondo Herzog ogni giorno stava per essere interrotto, sia per le bizze di Kinski. Eh, i rapporti con questo suo attore feticcio che con lui ha lavorato tante volte ha fatto cinque film ehm, Nosferato, Aguirre, Fitzgarraldo eh, Wojciech eh, e questo quinto film è stato diciamo, il più complicato all'interno dei rapporti tra loro due diciamo che loro sono come masse critiche che si scontravano ed esplodevano erano qualche cosa di naturalmente fantastico dal punto di vista professionale perché Kinski è stato uno degli attori più sensibili e più bravi, anzi questa sua sensibilità estrema e anche la sua forza, è come se Kinski eh, incorporasse dentro di sé tutti i mali della storia tedesca e tutte le bellezze della storia tedesca e contemporaneamente queste due forze entrano in lui e lo portano a essere il più feroce degli individui, quindi con una forza emotiva per lo spettatore fantastica è anche il più dolce degli esseri umani e quindi quello che ci fa capire e comprendere più profondamente la crudeltà dello schiavismo, la crudeltà del colonialismo e del neocolonialismo senza farci delle lezioni moraliste. In queste scene Herzog dice che mentre lui è una specie di pastore che Richiudeva, aveva la capacità di, di chiudere e di organizzare il gregge, <ride> e parla appunto di questo esercito delle Amazzoni. La forza di kinski era quella di riuscire come un magnete a trascinarsele dietro. Infatti, vediamo questa scena incredibile di assalto guidato da, da kinski che addirittura distrugge uno dei tabù religiosi del luogo, un serpente che gli si oppone, e lui, naturalmente, essendo un cobra verde di questo serpente può farne benissimo a meno, gli dà un calcio terrificante e porta e si trascina dietro le amazzoni che conquistano il palazzo.
8: Hanno preso il sacro serpente dal tempio, torniamo indietro, nessuno può superarlo.
3: Nel mio paese anch'io ero un serpente.
8: Levate dai piedi, Posso andare a dormire. Murate
6: tutte le porte delle stanze delle donne.
7: No, non lasciatela
6: andare via! Stavate indietro, stavate
8: Resta qui. Strangolato dalle sue mogli.
0: E così, tolto di mezzo il re, tra l'altro, in una scena incredibilmente macabra, perché la reggia del re è cosparsa di teschi di tutti i suoi nemici uccisi ed è una immagine che chiaramente in quel momento ci ricorda molto i cimiteri dei, dei Khmer Rossi di Pol Pot. In questa reggia ornata di teschi dei nemici, Francisco. Diventa viceré del Dahomey.
6: Il nuovo re prende il suo posto.
8: Posso dirgli di avvicinarsi? Il re ti ha dato il nome Aginako, che significa Serpente Verde. Ti ha nominato viceré del Dahomey. Il nostro re Cancpei ti dà Forte Elmina come residenza ufficiale.
0: Beh, tornano gli alti ufficiali del Brasile tra questi il capitano Pedro Vicente che tra l'altro è un altro attore italiano Benito Stefanelli una grande presenza del cinema bis come dicono i francesi del western spaghetti proprio come Peter Berling e Salvatore Basile parla con Francisco che ormai è Don Da Silva che in alcune scene è molto interessante si preoccupa della salute degli schiavi che non hanno reazione che non riescono a respirare bene perché insomma in fondo è una merce da tutelare al massimo e contemporaneamente offre una donna al capitano venuto da Bahia e qui ci sarà anche una bellissima battuta antirazzista meravigliosa che Herzog fa mettere nella bocca di Da Silva ed è una considerazione transtemporale che ci tapulta in pieni anni di guerra di liberazione nazionale contro il colonialismo portoghese e sudafricano. Ricordiamo che quando Herzog gira il film l'apartheid è ancora vigente in Sudafrica e crollerà soltanto nel 1991 che è poi l'anno della morte di Kinski. Molto bella la scena dei 20.000 pali di bambù che servono per la comunicazione a distanza tra lui e il nuovo re attraverso bandiere bianche agitate, una delle scene visivamente più potenti del film. E Pedro Vicente ha un colloquio molto interessante con il tenente da
1: Silva. I soci della compagnia le offrono un posto per quando tornerà a
6: Baglie.
3: Me ne, ne frego, non mi servono i contentini. Perché non ho ricevuto il carico che avevo chiesto?
5: Non lo so, Don Francisco. Ma appena tornato porterò la cosa all'attenzione del governatore. Lo considero un
3: oltraggio. Questo è il secondo carico di schiavi che ricevete senza pagare. Non so se posso fidarmi della sua parola. A volte mi sento un po' stanco. Stasera credo che non ne prenderò nessuna. Lei scelga quella che preferisce. Ehi tu, vieni fuori. Sì, proprio tu. Se restano incinte non possono imbarcarsi. Allora diamo loro una capanna qui fuori. Ne abbiamo già un intero villaggio. Chi sono queste donne? Le nostre future
0: assassine. Donda Silva e anche vicere del Daumei, inizia a sentire una certa stanchezza. Scrive le sue memorie, una sorta di bilancio esistenziale. Parentesi, Herzog durante le lavorazioni dei film scriveva sempre un diario con una calligrafia minutissima, quasi illeggibile. E Kinski era assolutamente infastidito da questi appunti segreti del suo regista perché è come se gli togliessero la l'egomaniacalità che lo caratterizzava. E quindi c'erano delle sfuriate e terrificanti. Tra l'altro devo ricordare che nella prima scena del film, quando si vede questa carrellata di 360 gradi sul sertao e lui ha una faccia bellissima tra il dolore immenso per la morte della madre e la quasi prefigurazione della ferocia che dovrà affrontare per sopravvivere, appena finisce quella scena prende una pietra e si scaglia contro Herzog <ride> nel tentativo di ucciderlo. Tra loro ci sono sempre questi scontri no? totali. Kinski dice basta me ne vado dal film, Herzog dice io ti prendo a fucilate e ti ucciderò con nove pallottole sulla testa. Storie terrificanti di questo rapporto artistico diciamo al massimo. Allora eh, scrive la sorta di bilancio esistenziale Donda Silva e sogna ancora questo paese del ghiaccio e della neve, cioè un'altra vita, qualche altra cosa da fare, l'utopia. Insomma, siamo in un momento della vita di Donda Silva nel quale bisogna fare una specie di bilancio esistenziale.
3: Come descrivere questa mia stupida esistenza? Come dire quanto sia triste, solitaria, senza famiglia, senza amici? Il solo uomo bianco in questo paese, forse nell'intero continente. Intanto sono diventato padre di 62 bambini ma questo non mi procura alcuna soddisfazione. Padassi che l'anno prossimo io possa tornare e sposarmi, vorrei vivere nella terra del ghiaccio e della neve, ovunque, purché sia lontano da qui. Il caldo è crudele e non da tregua, ti scorre dentro il corpo come una febbre. Eppure, nonostante ciò, si fa ogni giorno più freddo.
0: Ma la tranquillità di Francisco Manuel è destinata a durare poco. Il re spedisce chiavi storpi perché non ha più regali dal Brasile, il Brasile ha proibito il traffico di schiavi, anche se la proibizione sì, insomma, ci sarà perché gli inglesi da molto tempo hanno bloccato i traffici e oltretutto hanno messo una taglia sulla testa di francisco manuel quindi questa volta a portare cattive notizie naturalmente a pagamento il prete missionario il capitano pedro vicente non è così affidabile come sembra e bisogna stare molto attento a lui
7: (totipo)
2: Wow. Sembra che le piace il mio coro di monache.
3: Coro di monache,
4: Niente
2: male. Conosce Pedro Vincente, il capitano del Flor de Bahia? Sì, lo conosco. Quanto pagherebbe una notizia interessante che lo riguarda? Ma, dipende. Pedro Vincente si è preso una bella quantità di schiavi da lei.
3: E non ha pagato.
2: Allora le dirò quello che ho visto con i miei stessi occhi. Il Flor de Bahia era pieno zeppo di carico, il capitano l'ha imbrogliata. Ha venduto sotto costo le armi e le merci agli inglesi, ottenendo un doppio profitto. E sa dove si trova adesso il Flor de Bahia? Se ne sta andando alla deriva a Lagos. Sembra sia danneggiata e in più la
3: ciurma si è ammutinata, il che vuol dire che può intrappolarlo. Prendi subito una barca e porta un messaggio al Capitano Vincente. Che torni qui e l'aiuterò a ripartire. Nessuno mi imbroglia due volte.
0: La vicenda di Francisco sta volgendo al termine. La storia lo sta surclassando, la schiavitù sta per diventare illegale. Il messo del nuovo re raggiunge da Silva con una scorta di deformi per portargli altre cattive notizie.
8: Avanti, muovetevi e prendete ogni cosa. Ehi! Che
3: significa questo?
8: Il nostro re Kang Pè non è mai stato pazzo. Ha solo finto di esserlo. Ringrazia suo fratello che una volta era vice re. Il fratello di sangue del re è stato un grande albero. Questo mi manda a dire. Non capisco. Perché il re parla di me solo al
4: passato? Le cose vanno molto male, ma finché Kang Pè è re, lei non corre pericolo. Non può no, uccidere
8: no. il suo fratello di sangue. Devono esserci ancora dei fucili là dentro. Dov'è il denaro? Forza, muovetevi! dovete portare via tutto
0: è il momento per Cobra Verde di fare un bilancio sulla sua vicenda e questo è il tono della conversazione finale con il capitano Pedro Vicente
3: davvero vuole aiutarmi?
0: le ho dato la mia
3: parola
1: ma non è questo il modo in cui può aiutarmi e non servirà neanche a lei il Brasile come gli altri stati ha abolito il commercio degli schiavi ogni carico attualmente in viaggio in alto mare verrà confiscato agli occhi della legge Fortelmina E le nostre stesse vite hanno cessato di esistere. E visto che ci sono, le dirò un'altra cosa. Da quanto mi risulta, almeno in questo ultimo anno, lei è stato calunniato e imbrogliato dai suoi soci di Bahia. Il suo denaro è stato interamente confiscato dalla banca. E non solo, gli inglesi hanno messo una taglia sulla sua testa.
3: Qualcosa succede finalmente. Ecco, questo era il mio contratto con la compagnia di Bahia.
1: Alla schiavitù. Il più grande degli inganni nella storia dell'umanità.
3: No, non è stato solo un inganno. È stato un crimine. La schiavitù è un elemento del cuore umano per la nostra rovina
0: nonostante abbia potuto soddisfare la sua insaziabile voglia di vita la sua sessualità fecondando schiavi e diventando padre di ben 62 figli da Silva che tra l'altro è un personaggio storico davvero vissuto e su cui Chatwin ha romanzato è felice di poter finalmente cambiare vita L'esausto bandito, poi tenente, poi vicerei, cerca disperatamente di trascinare una grossa barca in mare per fuggire, ma nonostante l'impegno profuso l'imbarcazione risulta troppo pesante per lui e rimane immobile sulla spiaggia. Collassa in mare sulla battigia mentre un giovane africano deforme costretto a camminare dalla sua poliomelite su quattro zampe lo osserva a debita distanza. Forse, anzi sicuramente, il tenente e il vicere da Silva morirà nell'oceano. Un'inquadratura azzurra, metà cielo, metà oceano, chiude il film, mentre la cantante del coro di Monache, del padre Bernabo, Zigi Cultural Troupe o Ziavi, canta un'altra canzone sull'Africa. Allegrissima, bella, egemonica, scorrono i titoli di coda. Yeah! Abbiamo visto, anzi abbiamo ascoltato, Cobra Verde di Werner Herzog che è stato come sempre un film scritto in sei giorni, lui era velocissimo nelle sceneggiature. Su questo film esiste un documentario molto bello, Making of Herzog in Africa di Steph Gruber, mentre su Kinski Herzog ha realizzato un documentario nel 1999, qualche anno dopo la morte del suo attore, Kinski il mio nemico più caro dove racconta questa meravigliosa avventura di amore e morte. Herzog è stato un un interessantissimo, è un interessantissimo cineasta eh, moderno che oggi vive a Los Angeles e che lavora molto anche con il cinema eh, americano che forse ha trovato in Nicolas Cage una specie di corpo e di volto adatto al suo suo cinema eh, visionario al suo cinema così anomalo tra l'altro Cage lo ha difeso molto durante la lavorazione del cattivo tenente dalle abitudini della macchina del cinema hollywoodiana che rimaneva molto perplessa anzi scandalizzata dai suoi modi di produzione che non erano quelli previsti dagli standard hollywoodiani quindi c'è stata un'affinità artistica ma lui continua a fare questo cinema e con questo cobra verde è dimostrato ampiamente che vuol dire che per avere certe immagini bisogna fare cose inaudite e lui dice solo un visionario può trasformare certe immagini in realtà. Fare cinema è l'unico mestiere avventuroso ormai rimasto e anche ed è l'unico modo per trasformare i sogni in realtà. Abbiamo ascoltato per il Cinema alla Radio Cobra Verde di Werner Herzog, salutiamo i nostri ascoltatori, ricordiamo che il programma è stato realizzato da Roberto Silvestri che Vi sta parlando Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Riccardo Amorese e che noi ci sentiremo lunedì alle 19 su Radio 3 Rai per Hollywood Party. Buonasera.